0: Todo es espectral y desasosegante, en el consultorio del psiquiatra al que nos ha remitido la psicóloga, la luz enfermiza de la lámpara, las paredes despojadas, el pasillo incierto y el médico mismo, un hombre sin sonrisa. Nos habla de modo cortante, sin el menor rasgo de compasión, pero nos habla. Luego tendremos que vernos con el silencio de los médicos, con su renuncia, a dar un diagnóstico y su negativa a contestar el teléfono, pero lo que nos dice lo recibo como un golpe en el estómago. Durante el trayecto de regreso, con sus palabras en mi cabeza, empiezo a sentir mareo, náuseas, dolor en el pecho. Entro corriendo a la casa, subo al baño, me arrodillo delante del inodoro y vomito hasta vaciar las tripas. No puede ser que a los 20 años, cuando empieza a dejar atrás el adolescente de rasgos desproporcionados, cuando se afina su quijada y los hombres empiezan a ensancharse, cuando los ojos se le notaban brillantes porque había hecho el tránsito a un mundo que creía más espacioso y libre. Ahora que se ha enamorado, que tiene la pasión de la pintura, que sueña con dejarnos, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Leo sobre la enfermedad que ha mencionado el médico sin sonrisa es... Dicen Anderson, Reiss y Hogarty. Una enfermedad grave con una vulnerabilidad biológica de origen desconocido, que vuelve a los pacientes particularmente susceptibles al estrés generado por los ambientes que los rodean. Y aunque su origen es incierto, suele haber consenso en que un 70% sus causas son biológicas, quizás genéticas, tal vez un trauma físico o una infección. Me entero también de que para que aparezca la enfermedad mental debe haber una predisposición y un detonante. Me pregunto cuál pudo ser este en el caso de Daniel, y mi intuición me dice, una y otra vez, que fue la medicación contra el acné. Años más tarde, cuando parece definitivamente confirmado que lo suyo es un trastorno esquizoafectivo, me atrevo a ser clara con Daniel sobre lo que ningún médico quiere llamar por su nombre frente a él. Me pregunta, con los ojos muy abiertos, si eso es para siempre, y yo, tragándome las lágrimas, le contesto, sí, Dani, para siempre. Javier Marías escribe en los enamoramientos que hasta los suicidios son debidos a un azar. Y eso me hace pensar en Borges y su metáfora de la vida como un juego, una lotería que todos jugamos, con consecuencias incalculables. Por el simple hecho de haber nacido, a veces un solo hecho, era la solución genial de 30 o 40 sorteos. El universo es para el escritor argentino una infinita suma de azares, o si miramos el tapiz por el reverso, una rigurosa red de causas y efectos. ¿En qué sorteo se decidió, pues, el destino de Daniel? ¿Cómo fueron llevándolo a la muerte las distintas jugadas de esa lotería pavorosa que se vio obligado a jugar desde niño? ¿Por qué si los índices de esquizofrenia con sus múltiples variantes no llegan al 1% en la población mundial, tuvo que estar Daniel dentro de ellos? ¿Por qué si solo un 10 o 15% de los enfermos que intentan suicidarse lo logran, él lo pudo llevar a cabo? Solo puedo contestarme que mis preguntas son absurdas, pues nunca hay un por qué, ni un sentido, ni un designio. Sin embargo, leo en una entrevista para un diario latinoamericano que el doctor James Dewey Watson, co-descubridor del ADN y ganador del Nobel de Medicina en 1962, dice «Tengo un hijo que tiene esquizofrenia. Él simplemente no puede cuidar de sí mismo». En Johns Hopkins secuenciaron cuatro casos de esquizofrenia en los que los padres eran normales y de repente sale uno malo, y encontraron la probable causa del cambio en cada uno de ellos. Lo que puede ser cierto es que todos los casos nuevos de esquizofrenia se deben a nuevas mutaciones, solo un cambio en una letra. Hay una teoría alternativa que señala que la esquizofrenia ha estado recolectando una serie de mutaciones que no hacen daño, pero que si ponen en cierta combinación aparece la enfermedad. ¿Qué fracción de personas tienen nuevas mutaciones genéticas que las ponen en desventaja? Probablemente sería el 5%. El diseño de la mente de Daniel, pues, y por consiguiente su muerte, con el resultado del cambio de una letra en su código genético. Lo atroz y también lo maravilloso de nuestras vidas es que están parapeteadas sobre lo aleatorio, lo gratuito, lo caprichoso. Somos como moscas en las manos de los dioses, escribió Shakespeare. Solo que no hay dioses, o que los dioses, los que construyeron como el inmortal de Borges, esta ciudad absurda y monstruosa en que nos movemos, con pasadizos que nos llevan a ninguna parte, hace tiempos, siglos, que están muertos. Daniel mejora rápidamente con los medicamentos psiquiátricos, entonces pido cita con un conocido psiquiatra de la ciudad, el doctor G. Durante años ha dirigido el departamento de psiquiatría de un hospital de renombre. Vengo, le digo, porque parece que mi hijo tuvo un episodio psicótico y porque quiero saber eso qué significa, cómo compromete su futuro, qué riesgos corre, si es, como dicen, un indicio de que tiene esquizofrenia. Le cuento cómo es Daniel, le digo que tiene talento, que intelectualmente es brillante, que es introvertido, que se ve deprimido, que tiene rasgos paranoicos. El doctor G. bosteza, son las dos y media de la tarde, tal vez esté cansado, enseguida me escruta con la cara ladeada, ¿qué quiere que le diga?, me pregunta. Hago un esfuerzo, quiero que me explique qué puedo hacer por mi hijo, le digo, ¿qué esperanzas puedo tener?, cómo acompañarlo en su enfermedad, cómo salvarlo. Todos los casos son distintos, afirma. Nada de lo que él pueda decir va a servirme de veras. Yo insisto, ¿hay acaso rasgos en común en los enfermos? ¿Cómo puedo prever una crisis? En ese momento suena su teléfono, contesta. Por lo que dice, comprendo que habla con su mujer, que ellas están aprietos, que su automóvil se ha varado en alguna parte, que necesita un mecánico. Él la tranquiliza, le da un teléfono, instrucciones, pide excusas, volvemos al tema. Pero ahora parecía impaciente, como si no pudiera retomar el hilo. Un rato después vuelve a sonar el teléfono. De nuevo es su mujer. El doctor G. impacienta, le habla con brusquedad. Cuando cuelga, mira el reloj. Parece que el tiempo de la consulta está a punto de terminarse. ¿Alguna cosa más? Daniel piensa irse de vacaciones con unos compañeros, le digo. Está medicado, se ve bastante bien, se ve normal, pero quiero saber si debo temer algo. ¿Cómo son esos compañeros? Pregunta. No sé, amigos, digo, muchachos de la universidad. Tenga cuidado, me dice, parándose para despedirse, porque ellos se juntan. A través de los libros de su biblioteca y de los apuntes de sus cuadernos, examino, ahora que Daniel ya no está, la larga lista de sus apasionamientos en la historia de la pintura, y veo también cómo hizo un camino de reflexión estética aferrado a la cuerda de unos intereses muy precisos. A los 18, Luis Caballero, Roda Bacon. A los 20, Lucian Freud, De Koning, Egon, Shirley, Fabián. Macaccio, pero también Rembrandt y Goya. Más tarde, Louis Bourgois, Jacques Close, William Kentish, Jenny Saville. El cuerpo y su dolor, su deterioro, su fuerza erótica y autodestructiva lo atrajeron siempre. Pero más allá de los temas, le interesaba la pintura como fuerza volcánica, desmesurada, rapto, verdad y crudeza, como secreta y desnuda confesión. Por eso, porque yo conocía de cerca cómo amaba su arte, al que se dedicaba todas sus horas, me cogió por sorpresa su decisión de mediados de 2004 de hacer un traslado a arquitectura. Ante mi cara triste, Daniel me confesó que la crisis en relación con su vocación de pintor y dibujante había llegado a su más alto punto de agobio. No tenía talento, no iba jamás a poder vivir de la pintura. Pero además, mamá, ya nadie la valora, es una expresión del pasado. En vano lo rebato, le digo que estamos ante un momento de incomprensión histórica, ante una simplificación amplificada por la estupidez de la provincia. La pintura no morirá nunca, simplemente se transformará como ha hecho siempre. Yo soy muy clásico, se lamenta, como un leproso de sus heridas. ¿Qué madre puede convencer a su hijo de que tiene fuerza y talento? ¿Podemos las madres, tan irrisorias para hijos jóvenes, forzarlos a seguir los caminos que hemos soñado para ellos? Lo veo entonces haciendo un esfuerzo supremo que se traduce en maquetas, planos, largos trasnochos y, sobre todo, en cara de aburrimiento, cuerpo tenso, falta de alegría. Y, sin embargo, asume aquella tortura con enorme disciplina y perseverancia. De pronto comprendo que con esta decisión Daniel ha puesto freno a su parte emotiva, que usa la arquitectura como plomada para trazar los muros de una nueva vida, donde no tenga que exhibir su yo ni enfrentarse con su talento. Lo mismo que va a hacer después a la hora de escoger el tema de su maestría. Solo es bueno lo que nos hace felices, le decía yo en los últimos tiempos. Libérate, y me duele pensar que en este punto me hizo caso, radicalmente.